0: Dígalo en lo que tarda parado en un solo pie, la corrupción. ¿Cuál es el principal problema de México? La corrupción. El segundo problema de México, la corrupción. El tercero, la corrupción. Ya vieron que estoy chocheando, pero todavía…
1: Los otros datos en GDL Post.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido. Gracias por acompañarnos. Bienvenidos a esto que es los otros datos. Todo el equipo de GDL Post directamente junto a usted en este pues proyecto de comunicación que puede usted escuchar a través de las redes sociales que aparecen a continuación en pantalla editoriales para llevar y por supuesto diferentes puntos de vista en donde usted también participa así que le esperamos en el chat y le esperamos por supuesto a través de las mismas redes sociales donde estamos interactuando. Saludo a Miguel Ángel Arevalo que está estrenando Cantón en el sur de la ciudad Miguel.
0: ¿Cómo está? Muy buenas, buenas noches, qué placer que me vean como siempre.
2: Hombre, qué gusto. Juan Pablo Altamirano, ¿cómo estás? Buenas noches.
3: Menudo trabuco en el que metieron desde el CONACY al señor presidente, ya no hayan cómo salir. Primero evidenciaron a la hija de la yo presidenta, la señora Claudia Sheinbaum, y ahora, el día de hace apenas unas horas, dieron a conocer que también la hija de Florencia Serranía, aquella que dijera, pues yo nada más soy la directora, ante toda la bola de accidentes que han ocurrido lamentablemente en el, en la, en el metro de la Ciudad de México, particularmente en la línea 12, pues resulta ser que a la hija ahora también le dieron 368 mil pesos. Entonces, pues, ¿qué pasó, señor presidente? ¿No que los que se van al extranjero van a robar, perdón, sin agraviar aquí a los presentes? Planeta. No, editor no, no, no,
2: en no jefe, editor en jefe de GDL Post, Orson G, también está aquí con nosotros, Orson.
4: ¿Qué tal? Muy buenas noches, qué gusto de saludarlos, eh, este line-up hace mucho que no se repetía, así que muy contento de estar aquí, nada más que yo los veo muy conservadores, especialmente a Miguel, que es el progre, yo a los progres del país los veo muy, muy conservadores, eh, no sé quién esté detrás de, de todos ustedes, pero seguramente lo descubriremos aquí, Al, pues no, no puedo decir que al calor, más bien, mientras nos refrescamos con una deliciosa cervecita, como es costumbre en los otros datos.
0: Ya patrocínenlo, por favor. Es envidioso.
2: A ver, eh, el tema tiene que ver con la mañanera y es que, bueno, pues el pasado martes, pues no, no hubo mañanera. Se extrañó al presidente de México porque, pues... Eh, lo extrañaste de, eh... tú.
3: Sí, la verdad es que hay muchas cosas para <risa> extrañarlo. ¿verdad? Y lo perdón, extrañó perdón. el becario que se
0: levantó a las 5 de la mañana
3: y no sabía.
4: Perdón, perdón.
3: Pero además, bien fácil, mientras funcione Twitter... Nadie va a extrañar a ese güey, neta, nadie, güey, nadie lo vamos a extrañar. Mientras funcione Twitter,
4: nadie va a extrañar al señor presidente, nadie. No lo vuelvo a interrumpir, prometo no volver a interrumpir a Ramiro, porque entonces se nos va un poquito de la señal, pero, pero creo acá, que ya volvió. Escriba como Chabelo, sí.
2: Eh, sí, pero pero Chabelo se trababa. El, eh, vamos al tema del CONACIT. Miguel, eh, en la experiencia que tú tienes... ¿Qué tan difícil es conseguir eh, apoyos para una beca en el extranjero? Y es que hay que ser muy claros, cuando se habla de procesos, porque también Claudia Sheinbaum dijo que su hija eh, sacó eh, estos apoyos sin ayuda de palancas, sin embargo, un apoyo de más de 5 millones de pesos que se han ido acumulando, pues ¿cómo, Miguel?,
0: a ver, es muy sencillo obtener un apoyo de CONACYT siempre y cuando tengas todos los requisitos que la, que, que la convocatorias solicitan, ¿no? Primero, que estés cursando algún eh, programa académico o que vayas a cursar en el extranjero. Segundo, que tengas cierta calificación promedio de tu eh, grado anterior. Este, tercero, bueno, en mi caso, por ejemplo, yo para terminar la tesis... Tuve que haber, eh, la Universidad de Guadalajara me expidió un documento en donde avalaban que mi tesis ya estaba casi por terminar y que iba a ser un tema de un proyecto de investigación y demás. Este, pero bueno, a ver, si cumple los requisitos es muy sencillo. La verdad es que es muy fácil. A mucha gente le da flojera porque sí, es muy burocrático. Tienes que ir al banco, tienes que ir a, a la universidad, tienes que sacar firmas, papeles y demás. Eh, pero al final de cuentas yo, a la gente que conocí en Conacyt, porque tuve contacto con muchos que, que fueron igual que yo, becados en algún momento por Conacyt. Yo no conocía a ninguna persona que, que dijeras, oye, ¿qué haces tú aquí? No? Como por ejemplo en la universidad, ¿no? Si en la universidad pagabas y, y, y listo, pero en Conacyt no, es diferente. Entonces, eh, yo sí creo que las declaraciones de que toda la gente que, que se va al extranjero, como en su momento lo dijo el presidente, la gente que estudia por medio de Conacyt, eh, lo único que está haciendo es robar dinero al, al erario. Eh, sí, se me hacen muy desafortunadas esas declaraciones porque, al menos en Conacid, hay eh, y conozco gente muy brillante y que debería estar ganando 10 veces más de lo que Conacid actualmente les está patrocinando.
2: Sin embargo, es, es una realidad, Miguel, el hecho de que uno no es, no es fácil y, segundo, acreditar que el tema de la corrupción pudiera existir en estos dos personajes que acaba de comentar Juan Pablo, la hija de Claudia Sherman y la hija de eh, la exdirectora del de Metro.
3: Sí, Clarín
0: Serranía. Sí. Sería sencillo, ¿eh? es muy fácil identificar, digo, yo como, como expecario, inclusive yo en este momento soy... Apenas terminando, cerrando mi proceso de beca, porque, bueno, el año 2020 estuvo completamente paralizado y no había sistema en, en tema de Conacyt. Es muy fácil porque ahí el becario, cada semestre tiene que subir una actualización y una firma de parte de su tutor, de parte de, de, de quien es su director de tesis. Entonces, es muy sencillo ver quién está becado, descargar esos informes. Y, bueno, si en España ocurrió que a una gobernadora, allá eh, presidenta de una comunidad autónoma de Madrid, la echaron fuera por haber falsificado información de su tesis de maestría, pues aquí sería muy sencillo también revisar en CONACY cuáles sí, sí, son bien, los avances aquí, de los proyectos para ver si en efecto están cumpliendo
3: o si son ah, nada más eh, aviadores del sistema. A ver, pero eso no va a pasar, o sea, le van a buscar qué cosas de que, a ver, aquí el, el, yo creo que el principal problema que tiene que ver directamente con el CONACY es otra vez... Lo mismo que he evidenciado y ya quedó de manifiesto en esta 4T es un gobierno de revanchismo y de solamente envidia. O sea, la envidia de que antes los otros hacían y a mí no me dejaban hacer y ahora yo voy a hacer y no voy a dejar que los otros hagan. A eso se ha reducido prácticamente este gobierno en todos los ámbitos. Y el tema lamentabilísimo que tiene que ver ahorita y que nos ocupa justamente del Conacyt es de verdad eh, preocupante y nos debieran indignar prácticamente todos los que somos, de alguna u otra forma, académicos dentro del, del Sistema Nacional de Investigadores o no, o que estamos en una universidad privada o somos profesores dentro del, del Sistema Público de Educación. Aquí lo que, lo, a mí al menos lo que me molesta, eh, y ya no sé si es de risa irónica o cínica, es, a ver, es mucho discurso, como tú lo, habías, lo, lo bien lo has dicho durante muchos años, José Ramiro, pues corrupción aquí, corrupción allá, corrupción en otro lado, nunca se muestran pruebas, nunca hizo un solo indiciado, y este tema en particular del CONACYT, está salpicando incluso también directamente a la administración, otra vez, de Enrique Peña Nieto, o sea, desde ahí viene el desma o sea, este desorden. Si a eso le sumas todo el caso de Álvarez Puga y la famosa este, Gómez Montt, con todo el entramado de lo que están, este, que hoy da cuenta, muy puntual, por cierto, este Riva Palacio en su, en su columna, carajo, lo de Odebrecht y lo de Anaya, verdaderamente son pues, unos distractores, sí, para ponerle atención al presidente, pero a ver, aquí hay algo muchísimo más grave, que no es solo, incluso este, privativo de la, de, de la 4T, salpica de manera impresionante gobiernos de todos los colores en la mitad de los estados de este país. O sea, la estafa maestra es un juego de niños con este esquema supuesto que se está empezando a a conocer de este caso. Lo del CONACID, con todo respeto, me parece... Otra cortina de humo es un trabuco, como decía el, al inicio del programa, en el que metieron al presidente, y quien va a llevarse la peor parte va a ser justamente el presidente por dejar que la señora Bulla termine haciéndole bulla a los que durante años los habían discriminado, a ella y al señor Hertz Manero. Así de simple, es puro y mero revanchismo
4: este gobierno. Pero, ¿sabes, Juan Pablo? Yo creo que estamos dejando de fuera eh, un distractor. Es, es un elemento distractor, pero además es un involucrado, es, es un doble papel el que está jugando eh, el fiscal Gertz Manero dentro de esta situación, porque también está involucrado en, eh, en estos. Eh, situaciones en, los, en las cuales incluso se le acusa de plagio en algunos de los textos que, que, que publicó décadas atrás por los que, y que no lo
3: quisieron incluir sí, en el
4: sistema y que también fue bene pero que también fue beneficiario en su momento y que tampoco tiene las credenciales necesarias de las que hablaba Miguel Ángel Arevalo sin embargo yo sí voy a, voy a disentir en uno de tus puntos eh, no, no sé si lo quisiste decir como que fuera un distractor provocado o fue un distractor casual pero el hecho de que Ricardo Anaya esté saliendo en este momento a, a hablar eh, de lo que a él le atañe eh, y de cómo eh, la, la, la situación de los sobornos por Odebrecht no procede en su contra y en la cual sale completamente embarrado, como bien dices, la pasada administración, a la cual sigue sin perseguírsele por ningún motivo... Eh, no creo que sea un distractor provocado, es un distractor casual, a lo mejor sí, pero todavía falta que Ricardo Anaya suelte otros dos bombazos que parece tiene muy bien estructurados en lo que va a ser uno de las más grandes salpicaduras en, la, en el momento actual de la 4T cuando apenas inicia el proceso de sucesión o el ocaso de este sexenio yo no quiero saber entre Loret, entre Anaya y muchos más que, que se han no solo dedicado a salpicar, sino a desenmascarar esto que tú estás diciendo o poniendo en evidencia de, 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 de la, del cinismo y, y de la falta de autenticidad que está mostrando mm. el, régimen, el régimen actual, ¿cómo va a acabar? Para mí, eso es lo más interesante. ¿Cómo va a acabar de desacreditado este régimen y con qué cara llega la siguiente elección?
3: Yo ahí añadiría, si me permite, Ramiro, rápido el comentario. A ver, lo de Anaya también tiene un timing perfecto, porque fue el distractor perfecto para que nadie, casi nadie dijera nada del desastre que fue, de nueva cuenta, el proceso de la dirigencia nacional. Es lamentabilísimo lo que ocurrió dentro del Partido de Acción Nacional. Esa era la esperanza de muchas personas, ahora en el pasado este, proceso electoral del 6 de junio. ¿Veis? De verdad, si mañana fueron las elecciones, no hay cómo sacar a
4: Morena de la presidencia. No hay de, manera, ¿eh?
1: Deja no hay que manera. haya
4: cómo. No, no hay con quién. ¿A quién pones? ¿De la oposición o del régimen? ¿A quién pones? Pero, pero ya, suma. bueno, dejemos pasar Ramiro, perdón.
2: A ver, es que eh, yo coincido con lo que hasta este momento ustedes han dicho, pero me quedo con la preocupación justamente de lo que está haciendo el Estado. A ver, eh, hay muchos distractores. Laura Bozo. Eh, Inés Gómez-Mont eh, hay más eh, ahora el escándalo de la esposa de un de funcionario del seguro social que utilizó un helicóptero de gobierno en fin, eh, si se fijan la, la la manera en la que el discurso de la persecución ahora resulta que eh, el SAT está yendo por los auditores de las empresas está, entre otras cosas, eh, gestionando eh, otra clase de visión de la realidad del país. No hay que olvidar que esta semana los empresarios dieron a conocer con información que tienen que vendrá un desabasto de combustibles que va a afectar al país el próximo mes, quizá. El presidente está ahora con un asunto que también estaremos analizando para el siguiente bloque de la llamada sopilota y de lo que también se ha convertido en un tema viral. Bueno. Es un tema que preocupa, sí, porque no hay salida para esto. Lo del CONACYT, que ya se ha venido presentando desde administraciones anteriores, no es otra cosa más que un distractor. Pero entre tanta cortina de humo, vemos a un México que parece estar incendiado. Volvemos después de la pausa. Esto es Los Otros Datos. GDL Post Guadalajara es nuestra GDL Post Continuamos en esto que es los otros datos. El único, auténtico e impirateable programa. Lo demás es copia burda.
3: No, no digas nada, porque aquí se supone que tenemos al experto. Y nos no, el lo, lo
4: que sí es que sí nos robaron el nombre, ¿eh? Hay, hay por ahí, por ahí en la red. Sí, a ver, cállate cállate, hay unos otros datos. Apenas córtale, el mi chavo. Cuatro.
0: No, cambio no le no voy a
3: cortar, no le voy a cortar. Cambio de Pero tema, su hicimos... ¿sí? Switch. Quisimos
0: defenderlo legalmente y aquí hubo uno que dijo no 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 aquí no 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 te no no demandes no la chingada está
4: bien no, pues tampoco no te enojes nada. tampoco te enojes bueno a lo que vamos al programa los otros datos sigue venga sígame. a
2: ver eh, me parece que el asunto de la sopilota es un asunto que también se convirtió en una pues col, eh, columna de humo pero también en un asunto en donde la alcoba presidencial pues seguramente tuvo sus eh,
4: sin sabores
2: discrepancias vamos a hablar sobre de esto y por favor breves en sus comentarios porque también hay que hablar acerca de el fuego amigo que habrá entre los morenos que estarán divididos o que ya están divididos con una Claudia Sheinbaum a quien le han levantado la mano desde antes es decir desde la mitad del camino el asunto de su hija y los eh, apoyos que ha recibido que seguramente quedarán impunes. Y otra cosa para este segmento también, el misterio de los médicos cubanos, que también está por verse en un asunto ya en materia legal. El misterio. Y el presidente este miércoles, pues le sacaron otra vez el tema de la patria. Esta es la vacuna que él ofreció eh, por el COVID-19 y que también le ha inyectado mucho dinero al tema de la investigación de la cual no, no, no se ha dicho nada. Empiezo contigo,
4: Orson. Híjole, ¿por dónde empezar? Yo creo que el, el tema de los médicos cubanos, que desde aquí se dijo, es más, incluso lo, lo tomábamos la semana pasada, eh, Juan Pablo Altamirano, sí, ya ahí está levantando el dedito, ahí te ves, todo el mundo ya te vio, lo puso en relevancia desde aquel momento. Eh, o sea, sin un año. motivo aparente, sin ninguna razón sin ninguna justificación, eh, se trajeron supuestos expertos desde la isla de Cuba para tratar una crisis sobre la cual ni en Finlandia, ni en Estados Unidos, ni en Canadá, ni en Ruanda, ni en absolutamente ningún lugar del planeta, nadie sabía absolutamente nada. Estos, estos destellos eh, hegemónicos de la 4T resultan siempre muy obvios. Resulta muy eh, resulta muy transparente pensar en que hay intereses ocultos detrás de acciones como estas. Y creo que lo que más duele, eh, Ramiro y compañeros, es la manera en la que se quiere vender a, a la opinión pública. La manera tan pública. cínica
3: en la que te dicen que no, eso es lo que castra. O sea, la manera tan cínica en la que, te, en la que tienen los azules para decirte, no, no es cierto. ¿Cómo no, güey? Si te estás, estás grabado por el amor de Dios. O sea, ¿cómo no? Estaba ahora sí que contribuyendo a esa parte, pues es, es simplemente ayudar al régimen porque ya se dijo que México es amigo de Cuba, o sea, AMLO es amigo de Díaz-Canel, punto, ya, o sea, a otra cosa. ¿Cuál es la otra cosa importante? A ver, ya te pusieron dos veces un manazo directamente desde la Casa Blanca. Vas por un tercero, qué ganas de meternos en temas. Y, en y temas, yo no sé güey. si vale
4: la pena, eh, porque eh, es un punto que yo sí estuve tratando en, en mis últimas columnas y es precisamente ese es, es, es embelezamiento por tener una amistad con Cuba a expensas de todo, a expensas incluso de pelearse eh, con tu principal socio comercial y con una economía de la cual eres dependiente, la verdad me habla de la poca estatura de miras que tiene el presidente, que me hace extrañar esos momentos en los que él decía que la mejor política eh, externa es la política interna, la verdad ya que, que siga haciendo sí. sus babosadas en México y que por favor ya no nos expongan el extranjero, por favor.
0: Miguel. Yo, yo quiero leerles una pequeña frase que dice, ¿a no se acuerdan de, de, este, de este cantautor mexicano, Joan Sebastián?
3: Dios mío. Que
0: dice, ahí nos vemos sopilota, oh, por las nubes andas tú. Pues no llegas ni a gaviota y te crees la currucucú.
3: ¿Qué opinan al respecto? <risa> a mí yo lo único que voy a decir es, sí, está muy bien todo su mensaje ahorita de ya de, de, últimos, de últimos años de lo políticamente correcto. No mamen. en México nos hemos reído de todos. A la gaviota a la entonces esposa Enrique Peña Nieto le fue en feria. A sus hijas no las bajaron de PU este, de lo mismo que acusó en un Twitter el, el presidente de la semana pasada. O sea, ¿qué les hace pensar que a este viejo resentido se la vamos a fiar? O sea, ¿dónde el es que se si lleva? se aguanta, tanto. Juan Pablo, Exacto. esa es sabiduría popular. Exacto. Ya o se sea...
0: subió a la silla, pues ahora se, se pasea, ¿no? O sea, ¿ya? Yo nunca he paseado en silla platicado ver,
3: cómo tú, pasea uno,
4: ver, una rodilla.
3: De, de caballo, estoy pensando así el caballo.
0: Ah, ¿sí? órale, a a ver, no, poco, entonces sí,
4: sí, he paseado. Pero sí. si hay
3: diferente... a ver, si hay, digo, aprovechando el, la, la, el verso este que aquí nos declamó el señor Miguel Ángel. A ver, la gaviota, Angélica Rivera, aguantó estoicamente. Sí, se le Paulina? vio muy molesta. A ver, se le vio muy molesta. Se aguantó cuando, entera, cabrón. Todo cuando, el señor. Hijo del de... gas. A ver, este. Pero usted, ay, ustedes, es cool, pero este, en su casa si tenemos ahí, un, millennial. No, es un millennial aquí en, este, en, el, en el programa No, a ver, lo que iba es esto La Gaviota nunca ofendió al menos públicamente nunca lo hizo incluso siempre quiso guardar un bajo perfil, salvo el escándalo en donde la metieron indebidamente de lo de la Casa Blanca La señora no, la señora acompañó estuvo en campaña con el señor López Obrador incluso hay un video famosísimo en donde les pinta los caracoles este, a unos transeúntes andando en campaña y todo mundo se lo victorió, todo mundo se lo aplaudimos porque era una señora del pueblo y todo. Y ahorita sí se las da ya este, pues de consorte de un virrey de este tamaño. Perdón, no mamen.
2: En el tema de los médicos cubanos, eh, estos que vinieron supuestamente a fortalecer las eh, primeras líneas en el tema del COVID-19 que se les pagó eh, una gran cantidad de dinero y que finalmente, pues, ¿de qué sirvió? ¿Qué opinan ustedes al respecto? ¿Fue una realidad? ¿Fue una cortina de humo o fue un escape de los dineros que no aparecen y que hicieron mucha falta?
4: Fue un donativo, bueno, Ramiro, es, es, es claro. Eh, México en esta alianza bolivariana. Eh, extraña, amorfa con todos los eh, países que, que tienen una tendencia antiimperialista, pero que en su mera esencia están mucho más cargados a, a la dictadura totalitaria eh, pues la verdad es que se están apoyando entre ellos y han sido evidentes. Ha sido evidente la manera en que el mismo avión presidencial que no ha querido utilizar López Obrador se fue hasta Bolivia a recoger a domicilio a un Evo Morales. Ha, ha sido también la tónica con la cual se ha recibido con los brazos abiertos a un Nicolás Maduro que se siente con confianza de venir a una cumbre sin siquiera avisar, sin siquiera tomarse la molestia de decirle al canciller, oye, voy para allá. Eh, y es la misma hermandad en la que México se quiere constituir en este bando, eh, eh, que ellos mismos consiguen, conciben como libertario, pero que en realidad sí, no tiene nada de modernidad ni progresista. Perdón, Juan Pablo.
3: Fueron operadores políticos, al final eso fueron, o sea, llegaron justamente en el momento para hacer campaña. Eso lo evidenciamos hace más de un año. Está, la, los, los supuestos médicos cubanos estaban metidos en las cuadrillas de los siervos de la nación de este y, y en las cuadrillas de Bahía, pues, y muchas cosas este dentro del, del gobierno de la Ciudad de México o sea ahí es donde prácticamente es donde es donde más se vio donde están los videos aquí en el programa los denunciamos nos costaron una millonada a ver y no pasa nada México siempre ha tenido una tradición altruista este está bien a a, a Fidel Castro con una grosería de grosero, pero a ver se, el señor vino o sea se le invitó y todo o sea está bien tampoco se trata de no este somos acá ahora de este la, de este bando entonces fuche los otros no a ver México nunca nunca ha sido así pero si sí es muy marcado y es una mentada de madre que estés apoyando ciertos regímenes autoritarios que se te venga encima un evento un aventucho este hecho al vapor como fue la CELAC y en donde ahora los enemigos públicos de la nación son el presidente de Paraguay y el presidente de Uruguay, simplemente porque pusieron en su lugar a Nicaragua, Venezuela y a Cuba. ¿A qué vinieron los médicos cubanos? Pues a prestar la ayuda que necesitaba el régimen que gobierna actualmente en México, y a cambio le dieron una lana que no va para los médicos, va directamente al régimen que ocupa este, ¿Sí?
4: prácticamente la isla. O sea, es un donativo, es un Juan Pablo, es Exacto. un donativo
3: porque tampoco necesitan operadores. Exacto, o sea, ¿No? ¿De qué sirvieron los médicos? De nada, de nada. ¿Por qué? Porque perdieron,
4: perdieron la Ciudad de México en las elecciones. Eh, el mejor operadores... justificante sería que hubiera un buen manejo de la o sea, pandemia, Juan Pablo. Si se hubiera manejado bien la pandemia, mira, claro. adelante. Y, y, si hubi... y si hubieran sido ellos los artífices o no, miren, con eso tapan bocas. Pero somos uno de los peores países. Y en el caso de lo que decía Ramiro en el, el cuarto anterior, perdón, eh, de
3: las medidas estas que está tomando el SAT y ahora sí la unidad de inteligencia financiera, a ver, vamos siendo derechos, digo, aunque no nos guste de este pronto aceptarlo. La molestia no es que cobren impuestos, la molestia es que por siglos en este país, desde que se tributa en México, los impuestos se los terminan clavando y se terminan desviando a un montón de cosas que gracias a las redes sociales hoy nos hemos estado enterando en los últimos años.
2: ¿Pero de qué ha servido?
3: ¿Ah? es que ese es el tema, a ver México no puede seguir por el curso por el que va en términos de recaudación Necesita, el gobierno tiene que recaudar más, punto, ¿nos queremos comparar con los países de primer mundo? Maestro, ¿tenemos que pagar impuestos nos guste o no? ¿Dónde está la otra parte? Ah, tenemos que exigir los ciudadanos interesarnos por este tipo de temas y verdaderamente ser supervisores de la gente que elegimos para que no se claven este, la lana de, de la manera tan artera en como ha sucedido, a ver de todos los colores, todos los colores han hecho negocios, que no vengan a, a decir que, este, que no es cierto. Es increíble que México sea uno de los países que menos recauda por producto este, catastral. Carajo, recauda más Haití. O sea, ahí están las cifras.
0: Sí, pero o sea, también que... tiene que ver con la cultura de, de, de contribución del mexicano. No, a ver, padres, si estoy de
3: cuentos? acuerdo. A ver, si estoy de acuerdo, Miguel. Vamos, pero, a, ver, una, un muy el, corto. a ver, en el caso, por ejemplo, tuyo, que tú te, tú te asumes eh, políticamente como más liberal lo que acaba de anunciar el gobierno de Alemania sí para la expropiación de vivienda por el fenómeno justamente de la inflación en los precios inmobiliarios y la inexasibilidad para una vivienda de calidad que es un derecho universal al menos en los países que son este, democráticamente hablando Uy, en Guadalajara, en Ciudad de México en muchísimas ciudades en este país ya no digamos Nueva York o Los Ángeles es exactamente lo mismo o sea, los que no han entendido es que el 2020 fue un año que marcó un antes y un después. Pero, te, te ¿quieres ensañar en seguir manteniendo las cosas como están? A ver, pues le podemos seguir aquí el resto del sexenio hablando de este señor y toda la bola de babosas que va a seguir sacando. Pues sí, pero si el presidente quiere, actúa como si siguiéramos hace
0: 70 años atrás, pues ¿cómo quieres que actuemos del 2020 para adelante?
3: En eso concedo. Estoy de acuerdo. O sea, sí está cañón. Miren, si pero hoy la oposición
2: a ver eh, comienzan las no. preguntas incómodas para el presidente y son preguntas de su misma realidad yo lo comentaba en el podcast de audio del pasado martes que al presidente eh, ya le está empezando a alcanzar las realidades dichas por él en las mañaneras por ejemplo
0: siempre
2: pero más allá del tuit, ahora es la declaración llama la atención que en el caso de pisa que muchos lo han olvidado, el propio presidente la señaló como una empresa de muchas dudas. Se abrió una investigación, pero ya el presidente ya no ha dicho nada respecto a que no se ha encontrado nada. Vamos.
3: Ya llegó el, el
2: tema eh, ha prescrito, entre comillas, y mientras los niños con cáncer, porque además es el único laboratorio que eh, hacía esta clase de medicamentos, pues siguen muriendo y no hay respuesta. ¿Pero a qué voy con esto? Voy también a aquella promesa que hizo el presidente, recién comenzó el tema de la pandemia,
3: ¿La de que semana México
2: iba a hacer la llamada vacuna eh, la patria. Así ya la iba a llamar el presidente, se le destinó dinero para la investigación, hoy se le preguntó al presidente y sin no dice nada. Y así veremos en el próximo eh, trienio a un presidente que ya va a callar porque ya no tiene argumentos. Se le acabó también a Vicente Fox y a Felipe Calderón todo aquello que el presidente les tenía en la bolsa. ¿Por qué? Porque nada fue cierto y finalmente nada ocurrió con los expresidentes y, y esto que también nos llevó tinta, tiempo aire y verborrea. El odio que le tenía... Eh, el presidente a Felipe Calderón se
3: ¿Qué le se, tiene.
0: Se,
2: se, pero, ya, pero ya no ha dicho nada, este Juan Pablo. O sea, pues no,
3: porque está, ahora, ahora sí está metido en los problemas que él mismo ocasionó gracias a su bocaza.
2: Por eso te estoy diciendo, y al final del día, pues, el presidente ya está, ya está en otras cosas. Fernando de Sabre, ¿cómo estás? Buenas noches.
1: Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Muy ya bien. llegó a despedirse nomás. Este... Aquí atendiendo el, el, el llamado, llegando tarde, pero bueno, pues ¿qué te puedo decir? Este, desgraciadamente los chairos van a seguir creyendo en que López Obrador es su salvador. Entonces... A ver,
2: eh, Fernando, ya que estás tú aquí y aprovechando los últimos momentos del programa, porque me parece que es importante, consideras que esto del Conacit y algunas otras cosas más que han salido de los expedientes oscuros de Morena, han salido del propio Morena. ¿Qué es lo que estaremos viendo rumbo al 2024? Porque no todos están de acuerdo con que Claudia Sheinbaum sea la candidata. Vamos, ya la llamada presidenta.
1: Pues mira, el programa pasado estuvimos hablando de eso. Yo les decía, eh, Juan Pablo Altamirano, decía que todavía faltaba por ahí que Brad tuviera algún tipo de coalición con, con algunos otros partidos. Este, creo que el, eh, eh, van a empezar a salir y de más dependencias más trapitos eh, pues porque se les acabaron lo que tú decías ahorita, se le acabó el argumento al presidente, pero van a ser ataques eh, completamente fuera de cualquiera realidad eh, buscando, tirando inclusive hasta, el, todavía falta ver que el presidente haga una jugada magistral yo creo que sí la va a hacer va a meter a la cárcel a algún prominente miembro de Morena Aguas, porque esa va a ser una bandera de campaña hay que tomarlo por ahí en cuenta creo que él no va a haber de otra más que puros ataques infundados esta última parte del trienio
4: tiembla Guadiana, tiembla
3: ay pero a ver, de esa parte de lo que dice Fer si sí me, ahora sí que ah, caray, de plano, o así sea, oh, perro
1: lo yo que pasa es que, el, acuérdate que tiene bien, que... No ha podido meter a un solo político a la cárcel.
3: A ver, a ver no ver, ver, No ha querido. No ha querido. Bueno, no, no ha querido. Es eso, es que no legalmente,
1: ha querido. no, no, no. Digo, legalmente, eh, te, te no, caiga ver, ver, o no te no, caiga. A ver, este, a
3: ver mi, eh, no, a ver, Fer. Es que, a ver... no lo va a
1: poder meter a la cárcel. Entonces, imagínate el argumento. Espérame, imagínate
3: el argumento. Hasta los
1: nuestros los metemos a la cárcel. ¿Por qué? Pues porque es campaña...
3: No, a ver Fer, el problema con el presidente, que no han procedido sus este, procesos legales, lo dio a conocer Anaya hoy en su video. Las historias, por la, las historias con las que quiere construir la culpabilidad de los políticos a los que él pretende encerrar, pues no hay pruebas para eso. O sea, es como, a ver, es como el caso de los Estados Unidos cuando este Al Capone ¿Por qué encierran al Capone? Por evasión de impuestos. No lo encierran por asesino. No lo, no lo encierran por traficante. No, le, no lo, encierran por lo encierran por nada de eso. Si el presidente quisiera, ya estarían adentro del. Ya estarían varios adentro del bote. Todos. Así de fácil.
2: A ver, lo Pero del metro. Querer. Juan ver, Pablo, lo es? del metro también está Claudia Sheinbaum, También está, ¿verdad? Qué curioso. Que por no eso. los tocaron.
4: A ver, qué curioso.
3: ¿Vos? Pues no, entonces no ha querido, ¿va? O sea, no es de lo
1: que dice Juan Pablo, no han querido, claro. Fíjate, hay una corriente interna en todos los partidos que siempre ha dicho hay algún prominente priista, panista, perredista, de, 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 de todos los colores del movimiento ciudadano que debiera de estar en la cárcel. Y vas a ver, se las pueden cumplir. Y eso le daría muchos votos, nomás... ¿Cuál es, ¿Cuál es la diferencia en meter a un panista a la cárcel a meter a uno de Morena hoy a la cárcel?
3: El panista es una venganza y se lo van a aplaudir como no tienes una idea.
1: Y el de Morena sería para que veas que no somos nosotros, hasta con nuestros mismos correligionarios, los metemos a la Es cárcel.
4: el voto que ganas, depende a dónde. Claro. El voto que quieras ganar es al, al que vas a encarcelar, es tu preso.
1: Son votos.
4: Con lo radicalizado que está
3: el país de este lado, no vamos a creer el teatro de que quisieron encerrar a fulano. Mm, ya la estoy viendo.
4: Pues no. por, eso tiene, por eso tiene razón. No, a ver,
1: no. ¿ver? La diferencia es que tú sí piensas. Los que votan por Morena, no. Ay, qué fuerte. Nos vamos. Bueno. Nos
2: vamos, nos vamos. Les agradecemos muchísimo el tiempo, el eh, que nos hayan seguido. Aquí están las redes sociales para que participe con nosotros. Y por supuesto que tengan la oportunidad de eh, pues sintonizarnos la próxima semana a través de YouTube y de esta la editorial también para llevar a través de Spotify, Orson gracias
4: No hombre, al contrario, gracias a todos ustedes eh, a todos los que nos permiten entrar a sus hogares, sus tabletas sus teléfonos, móviles, etcétera por favor ya no sean tan conservadores cuando te sientas muy progre date cuenta que para el presidente eres demasiado conservador todavía
2: aspiracionista, y hoy con bandera Yankee, Juan Pablo Altamirano, gracias.
3: Nos vemos, muchas gracias por vernos.
2: Miguel Ángel Arevalo, vaya. estrenando Nueva Casa, hasta la próxima semana.
0: ahí nos vemos, sopilota.
3: Oh, pilota. <risa> Yo lo respeto, qué barbaridad.
2: Fernando de Sabre gracias eh, por estos momentos, por estos minutos, pues, que no tenemos con qué pagar.
4: De oro puro, derechairo.
1: No, muy, muy, muchas gracias a ustedes por permitirme entrar a su desmadre, eh, al, al programa. <risa> pues bueno, ahorita cenar un chocoflán.
2: Oye, por cierto, ¿estás en el consultorio del doctor o ya estás en tu casa?
1: No, voy llegando a casa. A
4: ah, traías un problemita, ¿verdad? Ahí... Ah, no, no es cierto. no de camillero. No, de, de camillero. Es cierto.
2: Gracias por el favor de su atención. Le recuerdo que usted puede leer, enterarse de los puntos de vista y participar en ellos a través de gdlpost.com los martes. Lo espero con el audio de lo que es la editorial también para llevar a través de Spotify y todas las plataformas que pues tiene usted seguramente en su sistema de telefonía celular. Gracias, pásala bien. Hasta la próxima.
4: Buenas noches, Fifis.
2: Adiós.